0: 台北地震，等一下！台
1: 北地震，台北地震
0: ，对，超大的，真假？你你还好吗？我不知道，我还在动吗？还在动？国家警报，等一下哦，这个这是这是国家警报，哎，左右东北地区，嗯，我这里台北在动了，在动了吗？嗯，台北在动。你有收到？你有收到讯息吗？嗯嗯，还没还没，可是动有点大很大，哎、欸，怎么还在动？我台北在动啊！哎、欸，我整个门都在晃哎、欸，我我也是啊，我衣柜在晃哎、欸，我怕行李箱掉
1: 下来哦。嗯刚刚大家听到的录音内容，是我们在录音的时候发生的地震。我跟安安营养师都有点惊慌失措到尖叫的现场状况。那重复听了几次之后，真的发现人生很无常啊，很多事情想做要快点做，就像我现在一样。不知道大家是对营养有兴趣，还是是营养系的同学，或者是意识营养师也好。那如果有在听我都是很好养的音频的话，应该对于营养师有一些些的想法跟一些些的憧憬，因为呢，我其实很想要知道营养师到底是工作内容是什么，那他们的愿景是什么，有什么实质上的辛酸血泪吗？所以，如果大家在未来想要听到更多有关于营养师或者是营养相关的内容的话，在这个音频里面会一直 update update 更新，也会越做越好。所以，如果还没有订阅的话，记得去按下订阅。那记得，如果听完之后呢，觉得对你有帮助的话，记得到下方帮我留言一下，这样大家看到这个音频才可以大概知道说，哦，这个音频是在讲什么。好。那接下来呢？这一集是承接上一集安安营养师在解释营养对于小孩的一些相关问题。那这一集呢，是我们在 IG 上有开放大家给大家问安安营养师有没有关于小朋友的问题呀、啊？那大家其实问了很多关于，比如说饮食如何预防性早熟啊，那有什么食物是可以替代小孩的含糖点心吗？或者是？如果没有发育完全，或者是再怎么吃都吃不胖，有什么办法吗？还有小朋友要用什么指数来判断体味会比较准确呢？还有小朋友挑食的话，家长应该要怎么处理？营养师会如何喂教？最后呢，阿营养师会讲解一下图瑞氏症、过动症跟肥胖症，营养师是怎么看待这件事情，以及有什么特别需要注意的地方。那我们就直接进入聊天室吧。我在 IG 上有开放问问题，所以呢，我就将大家的问题做同诊。那我们一起问一下安营养师要怎么解决好。好 ，OK， 那我们就来第一题。第一题呢是我同事问的。好，他说呢，因为他的朋友的小孩。嗯、很爱吃高钙的食物，嗯、然后现在他国小三年级而已，就已经开始有胸部开始在发育。嗯，然后他去西医诊所，医师说要打针才可以抑制他的性早熟。嗯，所以我同事他很担心说，因为他女儿很爱吃起司蛋饼、高钙的食物，嗯、他会很怕像朋友的小孩一样，嗯、所以想要问一下营养师有什么食物是吃了需要注意。有什么可以预防性早熟的食物，还是有什么
0: 东西不能吃吗？好，这个问题我们的耳科诊间也很常发生，尤其是我觉得啦，现在的我们的成长科跟内分泌科真的是很多人呢、欸。就是现在好像还蛮多有发生像性早熟的问题。对，那我觉得性早熟这个东西其实不是说吃高钙、欸，因为我觉得是跟脂肪来说，或者是饮食比较不均衡比较有关系，跟从小的饮食习惯啊。那他说每天吃 c 是 e 蛋饼，我觉得这不是主要原因。那我们要可能要追溯到他的整个饮食习惯跟他的日常生活，因为像是呃睡眠不足其实也会啊。环境的话，有时候可能就是跟他们常常接触一些像塑化剂，或者是说双酚 A， 或者是说环境荷尔蒙都会有关系。对，所以我觉得并不是一个单一饮食就会引起女性早熟，我们要看的是整体上。所以其实外食还是也有差，就
1: 是不是只有说哦，我吃蛋饼我就有会
0: 性早熟。对，还有就是脂肪吧，我觉得因为现在很多小朋友高油高糖的东西，样样都来啊，来者不拒。然后青菜水果就会拒绝，对，所以我还是觉得回归啦，真的是食物的，就是均衡跟健康真的是很重要。所以不是歧司蛋病的错，也不是高钙的错。对，没错。性草的早候真的啦，因为我们其实在医院，我们评估的方式大概就是你说你胸部来，或者是说我们照骨龄。那我们一般我们评估性早候，我们医院就是用照 X 光，然后看我们的手指头，然后去看他的身那个骨头有没有密合。那医师就会评定说，哎、欸，是不是超前几个月，或是超前两年。那我们以两年来说的话，就是我们评定他是不是有性早熟情况。那时候医师会评估，大概说，哎、欸，是不是需要去打抑制这种荷尔蒙的针？对，嗯，其实现在蛮多小朋友都有打的、欸，哎，像我的个案里面，就是肥胖个案里面有蛮多女生还有男生都有去施打这种针的。那针也真的也不便宜啦，对啊。可是在于呃评价评回馈来说的话，家长说有诶、欸，因为其实他们说，其实他们的呃骨龄超前已经两两年多了，可是他打了这个之后，他的月经真的还没有来，其实还有长高的空间呐。因为很多家长会担心的是长不高。嗯，没错，嗯
1: 、食物特别注意之外，环境荷尔蒙跟双酚 A， 刚刚阴阳是有提到的。还是要特别注意，没错。那有什么食物是可以替代小朋友的点心吗？因为小朋友现在很喜欢吃含糖的点心，对，吃了之后心情会很好嘛。对。那有有家长就有在问说，有没有东西是可以替代含糖的点心，让小朋友吃了也很开心？然后再来就是有什么东西可以加速小朋友吃了含糖食物之后的代谢？有这种东西吗
0: ？好，那我们先第一题好了，就是可以取代小朋友含糖的点心。那其实我觉得营养标示会要会看很重要，就是我觉得每个人都要大概去看，不是只有看热量，就要看的是碳水化合物下面的米字边的糖。那其实现在很多，你们发现很多像是，其实巧克力牛奶好了，西米制变糖一瓶一瓶外面的牛奶就二十几公克了，所以我觉得。要先学会看营养标识，比较重要。嗯、那你说含糖的东西，我觉得偶尔真的久久给小朋友吃一次没有关系，因为我觉得是人，我们大人也是会想吃，那我们可以久久的去吃一次，我觉得没有关系。如果说以平常去替代的话，我觉得三餐如果你吃得饱。就是吃的比较 OK 的话，其实你就不会太不会太想会去吃,吃甜的东西啦。因为像我来说，好了，我小时候是个完全不喜欢吃糖果的，就是可能老师给我糖果，我就是带回家，我也没有吃，或者是做个意思，可能喊一下我就把它吐出来，因为我觉得很、嗯、我也是这种，对我没办法接受糖诶、欸，我小时候真的不太喜欢吃，就是很不喜欢吃甜的东西，所以我觉得这个。真的要看个人了、啊，可是我觉得家长能做就是尽量少给他们吃。那我们尽量是以我们正常的食物，像水果来说的话，其实现在小朋友水果量可能会不小心吃太多，因为也是甜的。那我觉得这时候家长真的很重要，就是大概要帮他们控制他们的量。那大概在正餐你要吃得饱，其实真的就不会太想要吃甜的。
1: 所以还是正餐，大家要先让小朋友均衡饮食，对，为优先，对，为优先，再给小朋友吃点心，还有水果，这样，对，好，那接下来第三题
0: 就是，哎，刚刚是有个加速，什么加速小孩
1: 吃含糖食物的代谢，这个、哦，对对对对对，这一题还没有讲到，对对对，那你你讲一下题目啊，好,好，好，那那还有就是刚刚的第二个。加速小孩吃含糖食物的代谢，有什么食物是可以加速代
0: 谢的吗？其实很简单，你不吃就不用去，<笑>就不用去加速它代谢这个问题啊。含<笑>糖食物哦，我觉得如果说你日常像我们说啦，呃，我这样讲不知道对不对，可是我提一下好了。就是当我们热量如果上升，我们的 B 群就要上升啊 ，B 1 B 2 w 这些维生素就要上，就要摄取往上提升。那像我们吃比较肉，可能我们的 B6 也要往上提升。那你说糖嘛，我觉得是也是一样，就是如果像我们日常是均衡饮食，有适度的活动，其实你吃一点糖，其实也不会太累积在我们的身体里面啊。老实讲是这样，你活动量够，其实你哦补充一点糖分的东西其实是可以的。所以我觉得可能是在于，就是不要吃太大量，你可以吃一点点。可是我们的活动量还是要够，然后我们的日常饮食也是要稍微的注意均衡一点。好，所以其实
1: 吃含糖食物的代谢量，并不用让它跑太快，因为它还是会代谢掉。当然，我们
0: 的活动量够啊。如果活动量不够，一样啊，你糖进去也是会储存储存的脂肪啊。对啊，还是会变胖啊。对啊，还是会变胖
1: 。好，那第三题就是，呃，有一个女生的妈妈就问说，她的小朋友。嗯到了国二呢，胸部还没有发育哦、喔
0: ，因为它是
1: 体育班，嗯、因为运动量大，然后食量也很大，但就是吃不胖，那该怎么办？带来的第四题就是一天三餐都是吃正常的分量，然后也有喝牛奶，但就长不高，然后还很瘦，然后问营养师怎么办？嗯，然后再来第五题，就是想要让小朋友长高，除了喝牛奶，有什么推荐的吗？所以这三题是长不胖、<Okay. S 1> 长不高之类系
0: 列。好。那我先从国二那一个好了。你说胸部还没有发育，对，嗯，因为我觉得这个算蛮主观的问题。那我用客观的回答方式好了。如果说国二胸部还没有发育，那我们可能可以评定一下他们的家族，可能有真的有差。就是说妈妈从妈妈的来回顾好了，妈妈的月经晚一点来，其实也会影响到小朋友哦。那小朋友其实可能会晚一点来。像我好了，以我来举例。因为我的妈，我妈她的呃经期来出出经来的时候也是比较晚，大概在国国二还国一的时候来。那我其实我也是国一的时候来。对，那胸部跟遗传对，其实这跟遗传也有关系。那你说他吃量超级大，就是吃不胖，那我觉得这跟消化有关系，因为呃每个人的消化吸收程度不一样，有的人吸收很好，可是有人就是吸收不好啊。你虽然吃再怎么多，可是你吸收还是不。对，那我觉得这个吸收问题是要先从肠道的菌丛要养好了，我觉得养好肠道的功能比较重要。那养好肠道的功能的话，就是说可能在饮食上面，可能要多摄取一些像是益生质或益生菌的东西。那益生质就是我们说的像是蔬菜水果里面都会有，就是帮帮助,帮助我们的好菌生长的。嗯、对，那吃不胖的话，我觉得真的真的就是有人吃不胖啊，因为来看我营养门诊也有很过瘦的。就很两端呐、啊，有过瘦有过胖。那你说过瘦他怎么吃就吃就吃不胖，可是我们会跟他们说，我们就是要注意我们的六大类食物的摄取的分量，我就会帮他评估一个分量。那我觉得这个问题的话，嗯、第一个我们就是可以先去求助营养师，因为我们要了解说你们的饮食上的历史、嗯、饮食上的怎么吃，或是家庭环境，对这个都有关系。这个我觉得要本人来评估会比较准
1: 。毕竟每个都是个案呢、啊
0: 。对啊，对啊。那我觉得真的担心的话，其实也可以去做一下检查啦，可能去看一下。呃，像我们的话啦，我们医院的小朋友如果说太瘦，我们也会做粪便检查。我们看到说肠道菌丛是不是失衡啊，还是我们的坏菌过多？ Oh. 这个也是蛮好玩的，因为我们会收集，可能会问妈妈说要不要去做粪便检查，就会去看他粪便里面的菌丛。哦，好特别，这我不知道，粪便可以检查出来菌虫，可以可以，这个蛮好玩的。那其实我们肥胖小朋友也会为什么要收集粪便，尤其是脂肪肝的？因为我们知道其实肠道跟肝是连在一起的，这是息息相关的。所以我们有有研究是说了，如果肠道的菌虫不好。是不是跟就是跟脂肪肝有一个相关联的关系
1: ？那再来就是刚刚说，如果小朋友想要长高的话，除了喝牛奶，还有什么推荐的吗？哦，我觉得这跟
0: 其实我觉得也一半跟基因有关系耶。因为我们有时候我们在医院，我们在评估一个个案的可能生长比较矮小的话，我们会先看一下爸爸妈妈的身高。哎、欸，很有趣哦，其实爸爸妈不高，其实小朋友也也不也不是说会很高、哦。可是我觉得喝牛奶也很重要啦，嗯、因为其实牛奶就是含有钙。可是再来有一点，做基因跟牛奶的钙有关系的话，我觉得一再是睡眠。其实睡眠的话，像是我们说要长高，那就是要看生长激素它开始分泌的时间。那是为什么会会说小朋友要早点睡？因为早点睡对他生对他长高其实是有一定上的帮助。那我们说，其实生长激素大概晚上九点就会开始分泌。那你其实我在整间发现，现在小朋友都很晚睡，有时候是跟着<的>嗯跟着爸爸妈妈的作息，因为爸爸妈妈不睡啊。对，那些小朋友也是需要安抚，或者是说就是可能在一个定点，你就要规定他要睡觉。而且很多家长都不是这样子，嗯、都一两点才睡。那些小朋友睡是需要一段时间才能沉入他的睡眠。哎，他睡早真偶一问晚上两呃半清晨两点，那成长激素对成长激候，其实。我们说最旺盛的时间，大概是九点到凌晨两点这一段时间。你这段时间没有熟睡，那怎么可能会让它好好的分泌呢？对不对
1: ？没错，对啊，还是跟睡眠有关，并不是说哦，我来营养室，我们门诊问一下吃什么东西可以长高。那个睡眠睡不够还是长不高
0: 了。对，而且你喝牛奶，对牛奶有钙，可是你营养不良，你还是长不高啊。对不对你不能只喝牛奶啊。对，就是你要在日常的生活饮食也要去注意啦。对啊，只能就只能这么说。那、啊、现在大家应该都知道
1: 了。如果有什么问题的话呢，我会把安营养师的 IG 链接放下面，大家再自己私讯问一下。哈，<笑><笑>欢迎来问。嘿嘿，我们进一下广告喽。我是一位营养系大二的学生，因为想要更深入了解营养师这个职业，和想要把营养带给人的理念传达出去。开启了营养师，我该怎么吃这个单元？我真的很幸运，能有这个机会访问到各行各业的营养师，他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上去追踪氧气的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的。O two 下底线 nutrition，O two 下底线 n u t r i t i o n， 让 O two 将营养渗,渗透你的生活，好了吗？我们回到节目里喽。好，那接下来呢是一个营养师问的，就是我们的嘟嘟营养师。他问说：“小朋友要用什么指数来判断体
0: 位会比较准确呢？”哦，这个问题非常的好。那我其实我也是在呃儿科工作之后才发现，哎，其实他们都是用一个生长的曲线图啦。那其实生长生长曲线图在宝宝手册里面都会有。那我们就是看他们的百分百分位，对。那我们看百分位评定的话，如果说呃小于三的话。身高、体重、头尾都小于三的话，就属于我们会评定它是营养不良，因为它就是比同年龄来说它的比例比较低，所以它就是比较矮啊，可能就是会评估营养不良对。对，三到十五也会啦，那大概是五十以上会比较,比较 OK， 就是可能在一个同年龄中你是一般般的，是 OK 的。那如果说你看到、哦、体重，像我们评定肥胖儿童的话，体重我们也是看就是生长曲线。若你的体重大于 85% 就评定它为过重；然后大于9 5之九到九十、嗯、那你就是肥胖。就是要去看生长曲线图。嗯嗯、其实这个以前我记得我们的以那个生命起营养里面也有有有也有，可是我没有，那时候我们很注重，因为我觉得呃在呃我们上学的时候，其实对婴幼儿营养比较陌生，或者是到这一份工作之后才开始去了解到这一块啦。嗯对啊
1: ，因为那也只是一节课啊，我们现在也在上生命期营养，它这一部分在讲这一部分，對
0: ,啊、对对对，<笑>所以真的是要看的。我们这儿科平定一些像是，就是真的是看我们的生长曲线图。小朋友如果挑食的话，家长要怎么处理呢？因为我觉得挑食原因很多种、欸，其实有有的小朋友挑食是因为在副食品转换的时候。我觉得没有做到很好的训练，因为我觉得副食品除了是让他得到他的该得到的营养之外，其实也是训练他的一个饮食习惯啊。那如果说在你的该训练的时候你没有训练，那长大之后其实在训练的话，其实小朋友自我意识比较强的时候，因为其实小朋友本来自我意识就很强了、啊，他会更排斥这个东西。所以挑食来说的话，我会建议的、啊、家长要有耐心的去喂小朋友吃东西，因为。大家都知道，说其实小朋友吃东西是个很可怕的，像战场吧？我觉得可能会吃很久。<笑>对，有的妈妈会说不，不，什么喂、嗯、要喂两个小时？然后你看喂两个小时，然后小朋友消化吸收比较慢，然后马上就要吃下一餐了，他当然会吃,下嗯嗯吃不下。对对，所以我觉得挑食的话啦，嗯、呃，我觉得只要从从副食品开始的话，我会建议在一岁之前要尝试到一百种，大概至少一百种食物，就让他先尝过味道。如果说他不喜欢也没关系，至少让他知道这个是什么，有尝过这个味道。那我觉得在他一岁以后，我觉得是可以以一种就是图片也可以，或是模型也可以，或者是直接去带他去逛市场，或者是全脸去教他认识这些食物。我觉得这也蛮重要的，因为你要先认识他。摸摸啊、对对对，嗯、跟人的相处一样，你要先跟他相处，你才会知道他是怎样的人。对，先以认识食物开始。对，先从认识食物开始。那如果真的很挑食，真的不知道该怎么办的时候，我觉得也是可以用一些方式的。可能在于就是改变一下就是口味，因为其实很多小朋友家长都会准备三餐，就是全部三餐都吃一样的。其实我们大人也是啊，如果你三餐都吃一样，你不会吃腻吗？会，会对，而且对,对，而且口味也会有要，我觉得要稍微变化，就是。大概是，嗯、呃，可能你可以偶尔吃个日式，或者是说偶尔换个口味啊，吃个意式或者是美式都没关系，就是换个口味，让小朋友可以转换啊。因为真的会发现说，如果真的吃一样的，他们就对那些食物就是很抗拒。还有就是摆盘有关系，有的小朋友喜欢放在一起吃，可是你偏偏拿餐盘给他，那他就会不想吃啊。哦、那如果说。你他们挖工那种对挖工了一碗，然后小朋友就很，就是有小朋友真的很不喜欢，就是挖工装一起。然后我跟我有建议家长说，那你就用餐盘看看，哎，成功了，用餐盘他反而会、哦、会想吃这些东西。还有就是颜色的配色啦，我觉得嗯、呃、颜色很重要，像深绿色、红色啊这种东西啊，像红色其实我们研究说其实可以引起食欲的，那你可以偶尔在你的配菜里面加点红色的东西，嗯、那可能也会。促进他们的食欲，这都是有可能的。其实方法很多种啊，其实每个小朋友适应的方法不一样，<笑>这也是蛮有趣的。对啊
1: ，父母就是要绞尽脑子，想看看要怎么可以让小朋友对吃得
0: 进去那。那很多家长是因为想不到才找营养师，对，就是找我。那我当然，因为我现在还没有小孩了，只是我为了这个，我也去研究了蛮多种方式的。那我觉得说，哎、欸。在整间里面，如果是小小朋友如果有来，去鼓励他，诶，他回去真的会吃哦。你先让我，因为我会用我的食物模型，我会让他们摸，然后问他们这是什么东西。哎，他们稍微有认知之后，我就说你等一下要不要下呃吃中餐的时候你要不要配看看？那我，尤其我整间都会准备呃气球啊，或者是说一些小奖品。那我就说哎，诶<哇>这个气球给你，我绝对不是用糖果，我说这、那个气球给你好不好？然后他说好，然后说我就说，那你答应我一件事情，你今天要吃这一个绿色的东西，只要是绿色的都好，好不好？好，哎，他跟你说打好了，然后你要跟他说，那我们打勾勾好不好？
1: <笑>对，哇，那好有耐心
0: 哦。对，真的，我跟你讲，这有效哎、欸，我呃，虽然不是每个都有效了，可是有几个家长的回馈还不错哎、欸，他们说，哎，这个方式真的不错，就是他们就很愿意，有有有几个家长每个礼拜都带来。就是为了让我跟<哇>为了为了我鼓励小朋友，其实我觉得鼓励小朋友吃东西也很重要。我觉得不要去催促他们，或者是说以斥责的方式，因为你你斥责他，他会觉得说就是因为这个东西害我被骂，那他就会更排斥这个东西。嗯、对，所以你反反其道而行的话，你去鼓励他，你多点耐心，那其实小朋友会觉得说，这是这一件事情不是让他感到有压力的。他就会很欣然的去接受这个东西，<哇><笑>对，这也是有技巧性的，因为我我之前也不太知道，是我一次一次咨询，就是有慢慢有一些启发，然后我想说我用这种方式试试看看，哎、欸，其实是有效的，哇
1: ，对，我们真的是做什么事情都要用心的，我真的从你身上看到了一个非常用心的营养师，
0: <笑>对，可是这真的是要花蛮多时间的，因为你除了跟家长沟通，你要跟小朋友沟通，你要让小朋友先。信赖你，他才会知道说，哎、欸，像很多小朋友，其实他们会喜欢某几个老师，也是因为老师很用心啊，对不对？嗯、对，所以我觉得营养师的角色，就是我觉得除了变心理师啦，我觉得也是像一个老师吧，反正都是师自辈的啦。对啊，心理师、营养师哦，对，好棒哦！我对我未来的崇高职业有很大的想法。<笑>对啊，可是可能在儿科会比较特殊一点啊，会遇到状况。哦，嗯，我觉得跟成人的差别在于小朋友会比较单纯一点。我说的是像是幼稚园或国小的这种，他们是童言童语啊。嗯、那其实有的人，他们也没什么心机，其实你只要跟他打好关系，建立起信赖的关系。他、啊、其实尊崇度会蛮高的，他<笑>不会像大人被棍，就那<變>种糖尿病患啊，买啦，我被戏啊，歪加啦，<笑>我被青菜加加就好啊。哦那個、这个我这种遇过，他们就说、哦、啊，被戏啊，随便吃就好，然后来应用身体弄功好利功的话啦，就类似像这种
1: 的。阿妈，重点是不好死啦，不是想死就可以死。
0: 对，可是我跟你
1: 讲，这种人最
0: 怕死，真的，<笑>这种最怕，病人已经快要可能。医生说：“哎、欸，哦，没控嘴后来写游记的时候，他们就会感到害怕，然后就开始跟你对你谁谁的，说：‘医、哦、生，我没办法，怎么办？怎么办？’我跟你讲，这个人都是这样的。等到你已经，其实他们张口嘴巴说怎样无所谓，其实他们是心里中是最怕死。<唉>我觉得人很奇怪，要啊、对，对，真的，是真的是咨询后台會,会发现小朋友跟成年人的差别，对，都很可爱了，都很可爱。”那最后啦，我还来提一下好了，就是在儿科中，就是我们在呃成年人中比较少碰到的一些营养的疾病的议题。那像是呃我们的儿科，其实小朋友来说的话，其实好像都会有妥瑞症的情况。那其实妥瑞症不是一种精神疾病，那其实很多人都会误会。那其实他不是他们会故意的，其实他们的心理都是正常的，只是说他们在于他们的。一些不自觉的动作之后，可能会吓到别人。对，嗯、那这种吓到别人的时候，其实对他们来说是一种，因为他们会遭受一些恶意的眼光，所以他们会可能在情绪上面，会影响到影响到他们的饮食，也是有可能的。那其实，在妥瑞症，我们有研究说，他们好像会跟过动症好像会合并在一起。对，因为我们的小儿神经科医师有跟我提到，他说。其实妥瑞这很容易合并有过动症的情况，那这个情况中，哎、欸，又发现说，哎、欸，他们这种的小朋友很容易去摄取一些更不营养的东西，就是可能就是像糖分高的东西，嗯、或者是热量比较高的东西，那这时候会造成什么？很严重哎、欸，会造成有肥胖的症状，哦、就是这种情况。所以<種>我觉得三个是息息相关的，因为我有买几个个案，就是妥瑞又合并过动。然后他又是一个比较体位比较高的小朋友，那这时候我觉得是一个恶性循环，对，真的我在整间有遇到一个小朋友，他就是这样的情况，然后因为他这样的又遭受到学校的霸凌，所以他就以食物，<哪>对，他就反而说更摄取更不营养的东西去慰慰藉自己的心理，就变成一个恶性循环，对，所以我觉得这个真的是稍微比较特殊啦，那。这种的话我会先跟家长说，我们就先避免他们去吃，就是含咖啡因的东西，或者是说有一些加工的产物，加工人工色素的部分，嗯、因为这个有研究说，其实会加重他们的，像是他们的<氣>对，像是过动啊，就是会真的很很避免他们会去吃这些东西。可是很多家长都不知道，因为他们就觉得说，哎、欸，那就吃药就好了。其实不是哎、欸，因为吃药有一定的效果，可是我觉得。辅助来说的话，饮食会给很大的影响。看是催化功能还是让它变好？饮食来说的话辅助嘛，但是希望它可以更好啊。那其实有几个妥瑞的小朋友，其实长大之、就是、就是年纪比较大，然后有在饮食上有控制的话，其实是会好的。就是可能长大发现说，哎，你有再出现一些不自觉的扎眼睛啊，或者是吼叫啊，或者是耸耸肩膀之类的，这个就会慢慢的去。改善真的，后来长大了之后，妈妈我问过妈妈，她说：“哎，这几年都没有发生过了。哦”对，这个是可以的哦，真的是 OK。就是饮食跟药物，还有我觉得跟心情也有关系。<笑>对，所以过动症我觉得也是，你说过动症会好吗？我觉得可以好，诶，就是你可以把它控制在一个一个就是 OK 的范围里面。那肥胖来说的话，也是可以去避免。
1: 我们营养师真的是可以帮助
0: 小朋友，在
1: 于疾病这方面也是影响蛮多的、欸
0: 。对，其实呃，像是一定的、啊、营养师，其实，在医院来说，可能对于很多人来说是个，就是可能是讲屁话吧。老实讲就是这样，可是我觉得不是哎、欸。你看到、哦、你你你你一个洗肾的人，你没有营养师，没有人帮你监控数字，没有人跟你讲饮食怎么去调整，那你你再怎么洗，你的数据还是不好啊。你的磷啊、嗯、还是很高啊，你的钾还是很高啊，对啊，所以我觉得营养师是扮演一个，嗯、我觉得是个辅助，也虽然说辅助，可是我觉得是很重要的辅助，哎，像癌症必对，是必备，癌症病患也是啊，对吗？你看癌症病患，人家说啊，就是不吃东西就可以饿死癌细胞，这是在医院最常见的啊，我有遇过啊，其实也不是啊，那营养师的角色也是会跟你说，你就是其实你热量还是要吃够，你超抵抗力啊。对吧？嗯、对啊，也是跟你说要怎么吃。那其实也是听，有时候也是会听一些癌症病患病人他们去说一下他们人生的故事。那从这人生故事中，你也可以去引导他去摄取，就是对他有病情有帮助的营养、啊。对啊，我觉得就是这样吧，就是息息相关呐、啊。哇，我真的应该说，我身为一个
1: 营养的后辈，听到这些前辈。<笑>讲那么崇高的营养师职业之后，真的是
0: 越来越佩服营养师了。对这个职业，我我我觉得钱不高了，可是我觉得是做，嗯、呃，我不知道哎、欸，因为我觉得在这个过程中，我会得到很多，就是我我他们会觉得个案会觉得说我给他们很多，可是我觉得相对的就是互相的，我觉得他也给我很多启发，我觉得是用金钱买不到的，真的。就是有比较理想化，可是我觉得这个真的对我来说蛮重要的，就是这个心
1: 路历程来说。今天真的非常谢谢安安营养师来到我都是很好养，跟我们分享那么多有趣跟实用的营养小知识，还有破除一些阿公阿妈还有妈妈的迷思，<笑>就是在整间上收集到的。对
0: ，但<笑>我真的以前我也不太了解
1: 。如果大家想要知道安营养师在哪里的话，我会把链接放在下方的资讯欄。想要知道的话，就自己可以去追踪一下安营养师，他会分享一些很实用的营养资讯。好，那我们今天就到这边喽。好<拜>，拜拜，拜拜。听完这一集，真的觉得营养师真的是一个非常非常崇高的职业啊。安、啊、安营养师对于营养的热情，不止应用在日常生活中，对于小朋友的挑食问题，他的耐心真的可以改变我们这整个世代所有人的健康。那如果你听完我的节目觉得非常喜欢的话，记得到下方资讯栏。以行动支持我，可以请我喝一杯香蕉坚果冻浆，让我更有体力还有动力去邀请更多的营养师来我的音频里面做更多健康营养的内容给大家。有任何问题的话，可以到 IG 去私讯我，我会尽量在下一集以各种形式的回答来回答大家问我的问题。觉得真的非常尬异这一集的话，可以到 IG 限时动态来分享这一集的节目资讯，记得 tag 我。我才知道你有在收听哦。美好的时间总是过得特别快，记得每月的第一和第三周的星期二早上七点有最新的，我都是很好养上线。现在呢，在 Apple Podcast、Spotify、YouTube 都可以收听到哦。那因为呢是过年的关系，所以我下礼拜会上新的一支音频，那过年的那一周就不会上线了。那记得下礼拜准时收听，我
0: 都吃很好养。大家下次见，拜拜。